0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane. Herzlich
1: willkommen bei Achtsam. Wir sprechen darüber, wie wir achtsam durch den Alltag kommen und was wir noch so machen können, wenn wir das wollen, um glücklicher zu sein, um anders zu denken, um anders auch mit Gefühlen umzugehen. Mein Name ist Janne Hielscher und Mai Höong ist auch dabei. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und beschäftigt sich ganz viel und seit Jahren schon mit Achtsamkeit, ne? Ja, hallo. <lacht> ähm, ich wollte ganz kurz nur sagen, wir haben ja jetzt eine E-Mail-Adresse, achtsam.deutschlandfunknova.de und da hat unter anderem uns der Sebastian geschrieben und hat gesagt, naja, das klingt aber auch schon so ein bisschen, als wäre das alles irgendwie Luxuskrempel, weil ihr habt irgendwie ganz, ganz viel Zeit, offenbar, um euch mit dem Thema Meditation zu beschäftigen. Was ist denn mit Leuten, die sehr viel arbeiten müssen? Und ich habe mit dem Sebastian jetzt auch ein bisschen hin und her geschrieben und so. Wir haben jetzt quasi eine Art Brieffreundschaft etabliert zu dem <lacht> Thema. Und ich möchte deswegen das an dieser Stelle auch noch mal sagen, das ist überhaupt kein Luxus zu meditieren. Wenn man fünf oder zehn Minuten am Tag sich Zeit nimmt, dann ist das eine Prioritätensetzung. Ihr müsst das natürlich auch nicht machen. Aber ihr könnt einfach in euch in die Stille gehen und einfach mal versuchen, ja, in euch zu gehen. Das kostet kein Geld, da muss man kein Wellness-Wochenende buchen irgendwo oder so.
0: Ja, ich finde das auch nochmal wichtig, dass du das sagst. Es ist, das ist nichts irgendwie Elitäres. Wenn man nochmal guckt in also zum Beispiel in Vietnam oder in also besonders in Thailand ähm, was ja sehr buddhistisch geprägt ist da gehört Meditation wirklich ähm, in der Schulbildung dazu da lernen die kleinen Kinder schon in der Schule wie sie meditieren und ähm, ja also das ist äh, kann man wirklich in jedem Kulturkreis kann man das machen und ich finde es so wichtig diese Fähigkeit der Achtsamkeit ähm, wie wir das ja hier auch ähm, vorstellen das ist etwas was man trainieren kann und eine Fähigkeit die jeder Mensch ja in sich hat und wir sagen ja eben schon man braucht nichts also wir sagen ja nicht wir ihr müsst noch XY kaufen oder noch dies Gerät oder diese Wir wollen euch hier nicht verk ver was verkaufen. Genau. Mm -mm, gar um nicht, Willen. ja. Wir sind ja Selbstpraktizierende und wir teilen einfach von unserer Erfahrung heraus, dass es uns was gebracht hat und sind da sehr konkret. Um, aber keiner muss hier irgendwas machen. Also wenn um, jemand das nicht will, dann ist das total in Ordnung. Und wenn ihr ganz viel arbeitet und
1: ganz viel Stress habt, es gibt diesen alten Spruch, meditieren sie jeden Tag eine halbe Stunde, es sei denn, sie haben keine Zeit, dann meditieren sie eine Stunde. Das genau. Habe ich ja. öfter gelesen. Wenn ja. ihr wirklich viel arbeitet, und viel Stress habt und auch laute Kinder habt oder so. Dann geht ins Bad, macht die Tür zu und nehmt euch einfach immer mal fünf Minuten einatmen, ausatmen. Nehmt euch irgendwie äh, die Zeit für euch selber. Es ist eure Priorisierung. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. das Wort gibt. Eure Prioritätensetzung. Und ich habe in dem Zusammenhang nochmal nachgeschaut. Ne? Es gibt eine Statistik, dass der Deutsche, die Deutsche im Durchschnitt 240 Minuten am Tag fernsieht. Das ist eine Prioritätensetzung. Also es ist jetzt nur ein Durchschnitt. Ne? Es ist eine Statistik. 240 Minuten sind vier Stunden. Ja. Also wenn wir Zeit haben, in unserem Alltag vier Stunden am Tag fernzugucken, dann können wir das machen. <lacht> Aber dann können wir vielleicht auch fünf Minuten oder zehn Minuten meditieren am Tag, wenn wir das denn wollen. Wollen. Heute geht es ums achtsame Entscheidungen treffen. Ne? Da hast du ganz viele interessante Dinge mitgebracht. Also wir treffen ja jeden Tag im Grunde Entscheidungen.
0: Ganz viel. Also Studierende, äh, Forschende an ähm, der New York Cornell University haben herausgefunden, dass wir bis zu 226 äh, Entscheidungen am Tag machen und das nur bezüglich des Essens. Also heute Joghurt oder Müsli, äh, fettfrei oder nicht fettfrei. Äh, die, darauf hat sich das nur begrenzt. Und wir machen ja wirklich am Tag viele kleine Entscheidungen. Was ziehe ich an oder welche Kassenschlange soll es sein? Oder halt auch die großen Entscheidungen. Soll ich studieren? Wenn ja, welches Studienfach bei dieser ganzen ganzen Auswahl weil Ausbildung ja nein, welcher Job, soll ich drin bleiben im Job oder ähm, was anderes machen. Entscheidungen sind super super wichtig.
1: Und Entscheidungen sind, machen wir uns nichts vor, manchmal auch wahnsinnig anstrengend. Also weil Total. jeder deutsche Supermarkt sorgt manchmal für Stress, wenn man nicht weiß, was man essen will und es gibt von allem so
0: viel. Ja, also da gibt es äh, diesen Psychologen Barry Schwartz, der nennt das Paradox of Choice. Also man denkt, dadurch, dass man viele Möglichkeiten hat, dass es einen irgendwie freier macht, aber tatsächlich diese ganze Auswahl, so vor einem Schrank, äh, vor dem Kühlschrank zu stehen und zu sehen, es gibt irgendwie 30 Sorten Butter, oh mein Gott. Also, ja, dann Stress, Essen, Stress. Entscheiden. das ist
1: wirklich Stress. Will ich ja. gesalzene
0: Butter, will ich
1: äh, Butter aus Irland, will ich ja. ungesalzene Butter, will ich, will ich Butter mit Joghurt drin, oh Gott, ja, mhm. Mhm.
0: Die ganze Zeit und das ist wirklich ein Stress und ähm, es ist sehr hilfreich nochmal zu gucken, wie können wir uns einfach ähm, unterstützen, dass wir ähm, besser Entscheidungen treffen können und dass, dass es uns eben nicht stresst.
1: Und dann ist die Frage natürlich, also erstmal müssen wir diese Entscheidungen treffen, wir haben ja keine Wahl, irgendwie müssen wir ja durch unser Leben kommen. Also ne? wie gesagt, ja. Wir müssen ja irgendwie die ganze Zeit, du hast es gesagt, wahnsinnig viele Entscheidungen treffen. Und wir können jetzt aber irgendwie damit achtsam umgehen, damit es uns eben nicht stresst und wir nicht irgendwie am Ende des Tages völlig fertig sind, nur vom Entscheidungen treffen.
0: Ja, das hilft uns auf jeden Fall. Und es kann noch mal helfen zu gucken, was beeinflusst eigentlich unsere Entscheidung. Ja, also zum Beispiel Emotionen. Ne? Die, ähm, die können, haben wir auch in einer Folge schon mal gesagt, dass sie unsere Wahrnehmung und unser Denken beeinflusst und natürlich auch unsere Entscheidungen. Da gibt es eine Studie von Ferrer et al. 2016, im Journal of uh, Behavioral Decision Making wurde die publiziert. Da sollten Probanden auch sich nochmal ein ärgerliches Erlebnis ähm, über ein ärgerliches Erlebnis schreiben, was sie erfahren haben, oder ein trauriges oder ein neutrales Erlebnis. Und ähm, dann sollten sie ähm, an einem Computer eine Aufgabe äh, erledigen, bei der sie so Ballons aufblasen sollten. Und ihnen wurde gesagt, jedes Mal, wenn sie den Ballon aufblasen, also auf die Taste drücken, erhalten sie, Geld dafür. Also je mehr sie so drauf drücken und der Ballon immer größer wird, desto mehr Geld. Falls der Ballon jedoch platzt, kriegen sie gar kein Geld. Also das, damit wird gemessen, wie riskant ähm, sind eigentlich die Entscheidungen, die wir treffen. Ich liebe solche Studien. Ich <lacht> ja. finde das so spannend. So cool, ne? wie was ja. Psychologen so denken. Wie ja. messen wir eigentlich? Ja, riskante mhm. Entscheidungen. Und ähm, da hat sich gezeigt, die Probanden, die in der Gruppe waren, wo sie ähm, dieses ärgerliche Erlebnis aufschreiben sollten, die ähm, haben eher riskantere Entscheidungen getroffen. Da ist der Ballon einfach öfters geplatzt. Ja. Dann einfach <lacht> also Emotionen mhm. haben einen Einfluss darauf, wie wir entscheiden. Und ich glaube, es gibt auch Studien dazu, kann ich jetzt gerade nicht eine zitieren, aber zu ähm, Aktienkursen und Investitionen auch. Also je nachdem, wie wir uns fühlen, ähm, investieren wir in andere Aktien. Mhm. Faszinierend. Ja, spannend. Ne? Und wenn wir und, das wissen, können ja. wir da
1: irgendwie auch anders
0: an die Entscheidungen
1: rangehen. Ne?
0: Ja, einfach mal ruhiger und sich nicht so sehr von den Emotionen leiten lassen. Und dann ist es ja so, ähm, wir Menschen, wir sind ja einfach ganz oft eben nicht logisch. Also äh, dieser, ähm, dieser Gedanke, dass wir alle Optionen uns ganz genau angucken und ganz, ganz logisch, rational handeln, das, das stimmt ja so nicht. Der und klassische war, Homo economicus, der ja, genau. alles
1: Informationen sammelt und dann total emotionslos entscheidet, den gibt es gar nicht mehr
0: gibt's nicht. Und das war eines der, also wenn ich mich an mein Studium erinnere, das hat so Spaß gemacht in dieser Vorlesung, mal diese ganzen Verzerrungen und Biases äh, sich anzugucken. Und es gibt so einen ähm, Bias, der heißt Sunk-Cost-Effekt. Damit ist gemeint, dass ähm, Personen... Ähm, dass Personen äh, eher dazu neigen, ähm, eine Handlungsalternative an der festzuhalten, wenn sie bereits Geld oder schon Zeit investiert haben. Obwohl deutliche Hinweise da, dafür sprechen, dass, ähm, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Also beispielsweise, wenn man... Ähm, für ein, also ein Ticket bezahlt hat für einen Kinofilm und man sitzt da drin und man merkt, das ist echt überhaupt gar nicht gut hier drin und trotzdem bleibt man sitzen und verschwendet ja eigentlich seine Zeit damit, ja. Oder ich habe nochmal so ein Beispiel, so ein persönliches Beispiel, ich war mal mit einem Freund unterwegs, ähm, er wollte sich einen Tandem holen und wir ähm, sind ganz weit irgendwie ins tiefste Spandau in Berlin gefahren und ähm, auch Umwege hatten uns irgendwie so verlaufen, aber haben es dann irgendwann gefunden und dann hat er sich das geholt und dann waren wir ja schon auf dem Fahrrad und dann meinte, meinte er irgendwie, oh nee, irgendwie, ähm, das klemmt so. Und dann hat er gesagt, ja, sollen wir jetzt zurückfahren? Und ich dachte so, oh nee, also wenn wär, ich es wäre, ich würde da nicht zurückfahren und das zurückgeben, weil wir sind schon den ganzen Weg hierher, haben es auch schon geholt und so, ne? Also ich war da raus, ja? Und er dann so, nee, nee, lass wir, wir gehen mal zurück. Und da da war da habe ich wieder an diesen Sankt-Kost-Effekt gedacht. Ich bin voll drauf reingefallen, weil was soll man mit einem Fahrrad, was, was blöd ist? Und dann ja. muss man das irgendwo hinstellen vor allem ein Tandem, was super riesig ist. ja Und ich bin da auch drauf reingefallen in der Situation. <lacht> Na, ganz
1: oft hat man das auch mit ja. Geld. Ich habe jetzt auch ab und zu mhm. mal so, äh, so Geldbücher jetzt gelesen, irgendwie, wie man ja. mit Geld umgeht. Also es ging eher tatsächlich auch mehr übers Denken über Geld als übers mhm. Investieren. Das fand ich nämlich ganz spannend, weil viele sehr oft über, sehr schlecht über Geld denken und deswegen kein haben, pipapo, egal, das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber das fand ich sehr interessant, wenn wir Geld angelegt haben, meinetwegen vor 20 Jahren und das ist total die schlechte Anlage und jetzt wissen wir es besser, dann sind wir eher gewillt zu sagen, ach ist doch egal, jetzt ist das Geld da schon so lange, 10 Jahre, 5 Jahre, 15, wie auch immer. Jetzt ist doch auch egal. Obwohl ja. wir wissen, dass es nicht gut ist, einfach weil wir jetzt schon so viele Zeit quasi dieses Geld in dieser Anlage stecken haben. Das fand ich auch sehr interessant, weil was soll das, man kann es doch einfach rausnehmen und besser anlegen.
0: Genau, also schlechte eigentlich. Entscheidung, ja, ja wir genau. sind reingefallen dann noch. Ne? Genau. Und dann gibt es noch eine super spannende ähm, Verzerrung, oder die heißt Peak End Rule, die wurde von Daniel Kahnemann das erste Mal beschrieben. Das ist auch ein Psychologe und der hat ja äh, den Wirtschaftsnobelpreis auch bekommen. Und in einer Studie, ähm, also ich beschreibe erstmal nochmal den Effekt, also was mit dieser Peak End Rule gemeint ist, ist, dass Menschen ähm, dazu neigen, dass sie eine Erfahrung danach beurteilen, wie sich. Ähm, also der, die Höhepunkte, also der Höhepunkt der Erfahrung war und das ganz am Ende. Also beispielsweise ähm, ein Urlaub und da ist dann irgendwie was schiefgegangen mitten im Urlaub oder ganz am Ende Flug verpasst oder so, dann ist der ganze Urlaub schlecht gewesen. Also das so <lacht> ja. ist so verallgemeinernd ist. Und äh, dass eigentlich nicht irgendwie jeder Moment einfach betrachtet wird oder wirklich die gesamte Summe. Und da hat er wirklich eine super interessante Studie durchgeführt, äh, 1996, zu der Schmerzwahrnehmung bei Männern, die eine Darmspiegelung bekommen haben. Also damals war es wohl so, da hat man... Ähm, Heute ist es, glaube ich, so, dass man eine Anästhesie, also dass man da gar nicht bei Bewusstsein ist, wenn man diese Untersuchung bekommt. Aber damals war das noch eine sehr schmerzhafte Untersuchung und man hat höchstens Beruhigungstabletten bekommen, aber man hat das schon gespürt, dass es eher un, ähm, unschön war. Und da ähm, mussten 154 Männer, die hatten eine regelhafte diagnostische Darmspiegelung und haben dann so eine Fernbedienung in die Hand bekommen und sollten dann wirklich alle 60 Sekunden die Intensität des Schmerzerlebens ähm, bewerten, sodass man immer gucken konnte von Moment zu Moment, wie unangenehm war das dann. Und es gab zwei Gruppen. Eine Gruppe, die hat eine ganz standard ähm, darmspiegelung bekommen und die andere Gruppe, da, die haben die Darmspielung und so eine Plusbehandlung. Das heißt, ähm, bei der normalerweise wird dann diese Kamera da eingeführt und so und es wird geguckt und das ist sehr, sehr unangenehm aufgrund der Bewegung. Und bei der zweiten Gruppe, da wurde das Instrument einfach nur, ähm, ja, ähm, an Ort und Stelle gelassen, belassen. Das heißt, der Schmerz, der war nicht so unangenehm. Drei Minuten lang war das dieses Instrument einfach nur, ähm, ja regungslos dort. Und dann wurden sie gefragt, ja, wie ähm, haben sie die Schmerzen ähm, denn äh, eingeschätzt? Und es war tatsächlich so, diese zweite Gruppe, die diese zusätzliche, ähm, ja, ich will sagen, Behandlung irgendwie hatte, die haben das niedriger ähm, eingeschätzt, das Schmerzerleben. Und was sich auch gezeigt hat, fünf Jahre noch nach dieser ähm, Studie, nach dieser Untersuchung, ähm, hat sich die zweite Gruppe eher nochmal ähm, einer Koloskopie, also einer Darmspielung, ähm, unterziehen lassen und so untersuchen lassen. Das heißt, es macht auch ein großen Unterschied, ähm, wie ganz am Ende unsere Erfahrung ist. Obwohl das Schmerzerleben ja bei beiden gleich war. Interessant. Ja, spannend. Ne? Also wie, also das heißt, wie ja.
1: entscheiden wir uns für Dinge? Warum machen wir im Leben irgendwas und andere machen es anders und so weiter? Das ist ganz, ganz spannend. Und ja. äh, da ist jetzt eben auch die Frage, wie wir achtsam damit umgehen, mit diesem Wissen. Ne?
0: Mhm. Ja, also wenn wir jetzt mal den ähm, Prozess einfach durchgehen, wie Menschen Entscheidungen fällen, ähm, das können wir ja mal zusammen machen. Also ganz am Anfang ist es ja so, man muss erstmal wissen, ja, es gibt irgendwie eine Entscheidung, die man treffen muss. Also man muss wahrnehmen, ähm, soll ich jetzt hier eine Entscheidung treffen, ja oder nein? Wie notwendig ist das überhaupt? Und vor allem eine ganz, ganz wichtige Frage ist, welches Ziel möchte ich denn überhaupt erreichen? Also drückt mir gerade irgendjemand eine bestimmte Frage auf oder eine Entscheidung oder möchte ich selbst gerade ein Ziel erreichen? Und da hilft uns die Achtsamkeit immer sehr, denn Achtsamkeit, was wir hier auch immer erzählen, ist, wir stoppen, wir halten inne, um uns die Dinge, die Prozesse, unsere Gedanken und unsere Wahrnehmung ganz genau anzuschauen und unsere Impulse wahrzunehmen. Möchte ich denn jetzt überhaupt mich entscheiden für irgendwas? Ist ja, notwendig?
1: Ja, dabei fällt mir auch wieder ja. so ein schönes Beispiel ein. Wir haben ja auch schon übers achtsame Shoppen gesprochen. Ne? Und mhm. es gibt einen mhm. alten Trick im Marketing, dass man die Menschen fragt, möchten sie das blaue oder das grüne T-Shirt? Du wirst die nicht gefragt. Ne? Genau, ja. es, wird, es wird nicht gefragt, möchten Sie ein T-Shirt oder brauchen ja. Sie aktuell ein T-Shirt oder sind Sie hier, um ein T-Shirt zu kaufen? Das ist gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist, möchten Sie das Grüne oder das Blaue oder wie auch mhm. immer? Und dann ist man so, äh, ja, äh, das Grüne. Und dann ja. hat man ein T-Shirt, obwohl man die erste Entscheidung gar nicht getroffen hat, weil das war nicht die Frage. Das ja, ist ganz, ne? ganz spannend. Also das ist ja das ist bei allem, da, da müsst ihr mal drauf achten. ja. Also die Werbung, wie die funktioniert, die ist mhm. ganz oft so, sie können das in der oder in der Ausführung haben. Sie können das so oder so kaufen. Aber natürlich ist die Werbung ja nicht dafür da, uns zu fragen, ob wir es brauchen. Dafür ist sie ja nicht, also das ist ja systemimmanent, dass die Werbung uns nicht fragt, ob wir das brauchen, sondern uns was verkaufen will. Aber ich finde das ganz spannend auch. Äh, ja. Welche Art von Entscheidung will ich hier eigentlich gerade treffen? Das ist eigentlich ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Überhaupt.
0: Ja. Und ich habe wirklich auch gemerkt, über die Jahre hinweg, ähm, äh, je mehr ich irgendwie so praktiziert habe, ähm, dass ich ähm, einfach auch bewusst eine Entscheidung getroffen habe, jetzt mich nicht entscheiden zu müssen, dass es einfach nicht wichtig ist, Ja, also dass, dass es wirklich in Ordnung ist, so wie es ist. Hast Oder du ein Beispiel für?
1: fällt dir da gerade irgendwie irgendwas Beispiel. Also bei, bei mir fällt zum Beispiel ein bei bestimmten Sachen, die ich esse. Ja, ich habe ja eben schon das Beispiel auch Supermarkt mhm. genannt. Ne? Das finde ich wahnsinnig anstrengend oft, weil die Supermärkte sind so voll. Man kann bei uns alles haben und noch mehr. Und manchmal denke ich, nee, ich esse bestimmte Dinge, die ich gerne esse die mir irgendwie gut tun und dann entscheide muss ich mich nicht immer wieder neu entscheiden, weil ich esse heute halt das, Punkt. Mhm. Und das macht es mir leichter eben, dass ich nicht vor den Regalen stehe und sage, will ich jetzt das oder das, sondern ich kaufe halt das, was ich schon sechsmal gekauft habe. Das macht es mhm. mir leichter, das ist dann okay. Das ist für mich jetzt ein Beispiel gewesen, um, man muss ja auch nicht immer eine Entscheidung treffen, sondern man macht einfach Dinge manchmal so, wie man sie eben macht.
0: Ja, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, meine letzte Entscheidung war irgendwie, welches Fitnessstudio oder so? Also, ähm, äh, wo will ich da jetzt hingehen? Und dann, ähm, als ich dann nochmal so in mich gegangen bin, dachte ich so, ja, nee, aber ich kann auch joggen gehen einfach, ja. Also, aber ich war kurz in so einer Schleife drin, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich mal mir alle angucken, was sind so die Angebote und so. Und ähm, das war eigentlich gar nicht notwendig. Also wirklich zu sagen, okay, nee, das, ich brauche das jetzt einfach nicht. Ich ähm, kann jetzt einfach joggen gehen oder oder Yoga zu Hause üben oder so. Ja? Ähm, aber ich hatte so einen kurzen, kurzen Zeitpunkt, wo ich dachte, Oh, welches Studio ist das, das Beste? Was passt mit dem Arbeitsweg und so? Und das ist ja nicht. Und dann wieder tief durchatmen und gucken, so brauche ich das jetzt wirklich? Ja? Das oder ist
1: ein super Hinweis, ja. wirklich, also quasi bevor wir die Entscheidung treffen, was auch immer es ist, egal wie klein mhm. oder groß sie ist, wie, wie wichtig oder life-changing oder nicht sie ist, erstmal den Schritt sogar noch davor zu gehen und sagen, ja. muss oder möchte ich diese Entscheidung überhaupt treffen? Brauche ich diese Entscheidung? Ist die irgendwie ja. wichtig oder kann ich die einfach? weglegen oder vertagen ja. oder einfach ignorieren sogar.
0: Ja, das ist total wichtig und solange wir das bewusst machen oder auch dieses FOMO, Fear of Missing Out, dass man denkt, man, man verpasst irgendwas oder so und dann nochmal genau gucken, wirklich, verpasse ich hier wirklich was oder ist es einfach dieses, dieses Gefühl, was verpassen zu müssen und eigentlich habe ich doch eigentlich alles, was mich glücklich macht irgendwie. Ne? Sehr befreiend auf jeden Fall. Und dann
1: sind wir den Schritt weiter, achtsam gegangen und haben gesagt, okay, ich muss jetzt diese Entscheidung treffen. Also ich muss genau. mich jetzt für meinetwegen irgendwie ein Studium entscheiden oder eine Ausbildung oder einen Job oder ja, was ich überhaupt die nächsten ein, zwei Jahre machen möchte mit meinem Leben. Oder, so. oder mhm. ja, wie, wie ich mich so, wie ich mein Leben so gestalten möchte. Ne? Also, die, diese Entscheidung nimmt uns keiner ab, die müssen wir alleine
0: tatsächlich ja. äh, fällen. Und dann ist der erste Schritt. Was würdest du sagen? Dann Informationen wirklich sammeln, also zum Beispiel, wenn es übers Studium ist oder so ähm, oder irgendeine Ausbildung oder so, dass wir wirklich ganz genau alles auf den Tisch packen. Das vergessen manchmal Menschen, dass es ein Unterschied ist in diesem Prozess, alles kann auf den Tisch, auch wenn es verrückt ist oder so. Und da hilft uns dieses nicht verurteilende Denken ähm, der Achtsamkeit, dass wir wirklich sagen... Ähm, Egal wie crazy es ist, wir packen es auf den Tisch und gucken es uns erst später an. Und da hilft ja auch diese offene Aufmerksamkeit oder als wir über ähm, Kreativität auch gesprochen haben, ähm, wenn wir ganz offen sind und frei sind und ähm, wirklich ähm, uns für jede Möglichkeit öffnen können. Die Bewertung kommt später, aber hier in diesem Prozess Informationen sammeln, ähm, da kommt alles auf den Tisch. Wir sind oft sehr schnell mit unseren Bewertungen. Das
1: haben wir auch immer mal mhm. wieder schon festgestellt, wo ja die Achtsamkeit eben hilft gegen diese Bewertung. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht so sein, dass wir am Ende unseres Lebens niemanden und nichts mehr bewerten. Das ist schon auch sehr ein sehr hochgestecktes Ziel. Aber wenn man weiß, dass man immer alles so schnell bewertet, alles was man sieht, macht das mal. Guckt euch mal im Raum um und ihr bewertet alles, was ihr seht. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das hell? Ist mhm. das dunkel? ist das Gefällt mir das? Brauche ich das? Möchte ich das? Will ich das? Menschen bewerten wir in der U-Bahn, im Bus, überall, wo wir immer bewerten. wir. Ist das gut? Ist das schlecht? Hilft mir das? Bringt mich das weiter? Stört mich das? Finde ich das ästhetisch oder unästhetisch? Die
0: ganze Zeit. Die ganze Zeit, ne? Irgendwelche Kategorien und Schubladen. Und ähm, ja... Dann der nächste Schritt. Dann können wir wirklich die verschiedenen Optionen auch abwägen, aber auch da immer wieder mit ähm, der Frage, komme ich ähm, dann meinem Ziel auch wirklich näher? Also die Absichten, die wir haben. Deshalb ist dieser, ganz am Anfang dieser Schritt, möchte ich mir entscheiden, ja, nein, ist es ist mir wichtig, ähm, das ist so, wie, ähm, äh, kommt uns hier wieder zugute. Also wenn wir dann genau gucken, welche Option davon führt uns eher zum Ziel. Und da können wir uns auch diesen Biases, das was ich eben, ähm, wovon ich eben ja erzählt habe, auch wieder bewusst werden. Habe ich vielleicht eine Neigung, sehr, sehr vorsichtig ähm, mit bestimmten Fragestellungen im Leben umzugehen? Oder wurde mir vielleicht immer ein Satz von meiner, ja, meiner Mutter oder meinem Vater gesagt, oh, das ist schlecht, äh, äh, bloß nicht zu viel arbeiten oder, 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 oder du musst sehr viel arbeiten oder so. Und das kann uns auch bei bei der Bewertung hier nochmal helfen. Mhm. Oh
1: ja, davon sind wir auch voll bis oben hin. Dinge, mhm. die wir mit uns rumschleppen, äh, weil andere sie uns irgendwie eingepflanzt haben. Oder weil wir einfach glauben, dass sie wahr sind. Also, ja. weil wir das vielleicht gar nicht groß äh, reflektiert haben in unserem Leben. Weil warum auch? Ne? Wir, wir laufen so durchs Leben und wenn es gut läuft dann läuft es gut. Dann müssen wir das ja nicht weiter in Frage stellen. Und wenn wir mhm. dann große Entscheidungen zu treffen haben, dann kommt es vielleicht und steht uns entweder im Wege oder hilft uns. Auch das will ich gar nicht groß bewerten. Es ist aber auf jeden Fall da.
0: Ja. Wie geht's dann weiter? Dann geht es weiter, dass wir dann tatsächlich ganz bewusst die Entscheidung fällen. Also ich, ich finde es diese Bewusstheit, die ja bei der Achtsamkeit so, ähm, so wichtig und entscheidend ist, ähm, dass, dass wir nicht das Gefühl haben dass andere Entscheidungen für uns fällen, sondern dass wir sagen, okay, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst für diesen Weg und kann natürlich, wenn ich merke, hey, das war irgendwie ein komischer Weg oder so, kann mich dann auch wieder ähm, für was anderes entscheiden. Das ist ja nichts irgendwie in Stein gemeißelt oder so. Es gibt immer andere Optionen noch, aber diese Bewusstheit damit mit reinzubringen. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig,
1: weil oft haben wir ja Angst vor Entscheidungen. Mhm. Also jetzt nicht, was das Abendbrot betrifft. Ich glaube, da hält sich die Angst einigermaßen in Grenzen. <lacht> Aber bei großen Entscheidungen gehe ich in eine andere Stadt, studiere ich dies, nehme ich den Job an oder wie auch immer. oder Keine Ahnung, auch binde ich mich vielleicht an diese Person. Mhm. Ne? Es gibt ja ganz oft in Tinder-Zeiten in Großstädten diese Leute, die durch die Gegend laufen und sagen, ja, vielleicht finde ich doch noch jemand Besseres oder treffe ich doch morgen mhm. noch jemand, der mir doch mehr gefällt oder so. Ähm, also Entscheidungen treffen macht durchaus Angst, ja, manchmal mhm. und unter Umständen. Aber diese Angst ist eigentlich unbegründet, wenn man das mal durchdenkt, weil was kann denn schon Schlimmes passieren? Man kann jede Entscheidung wieder revieren. Mhm. Man kann auf jeden Fall sagen, ich habe was gelernt, auch wenn es ja. richtig in die Hose geht. Also ähm, es gibt ja auch dieses, ähm, in den USA machen sich die Leute, sagt man so, viel schneller selbstständig und probieren es einfach mal aus. Dann haben sie halt mhm. die Entscheidung getroffen, keine Ahnung, einen Hotdog-Stand zu öffnen ja? und dann geht es in die Hose, weil dann in dieser Gegend niemand Hotdogs haben will. Und dann haben sie halt die Entscheidung getroffen. Gut, dann haben sie aber gelernt, dass in dieser Gegend halt die Leute keine Hot Dogs essen wollen. Sind sie aber immerhin schlauer als vorher. Also egal, welche ja. Entscheidung ihr trefft, ihr werdet ja auf jeden Fall gewinnen.
0: Genau. Erfahrung. Selbstvertrauen. Man hat Erfahrung, kriegt Selbstvertrauen in diesem ganzen Prozess. Also, aber es ist sehr beruhigend nochmal zu wissen, eigentlich kann nichts Falsch äh, Schlimmes passieren ja, in der Regel. Genau. Und wenn
1: man keine Entscheidung trifft, ist das ja auch eine Entscheidung. Die aber meistens in die Hose geht, ist meine Erfahrung. Ja, meinst du, wenn man das sich so, so rausschiebt irgendwie? Ja. Oder, ja. oder, mhm, oder ja, andere entscheiden lässt, wenn man zu oft sagt, ja, weiß ich nicht, sag du mal. Mhm. Ja. <lacht> Weil dann verliert man sein Bauchgefühl und auch die Achtsamkeit für seine eigenen Bedürfnisse. Wenn man immer sagt, nee, entscheide du das mal. Weil dann verliert man so den Kontakt zu sich und seinen Bedürfnissen.
0: Ja, ich finde diesen Punkt so, so wichtig. Auch äh, wenn wir nochmal gucken, ähm, bei diesen Informationen sammeln. Ich, ich kenne das selbst. Ich hatte auch schon Phasen. Zum Beispiel, ich wusste nicht, sollte ich jetzt promovieren oder nicht. Und dann habe ich, ich habe bestimmt 100 Leute gefragt oder so, ob ich es machen soll. Aber ähm, da gibt es auch dieses Sprichwort, ähm, zu viele Köche versalzen die Suppe oder so. Verderbende Brei. Ja, verderben, <lacht> oder verderbende Brei, genau. Ich bin immer so schlecht mit Sprichwörtern. Aber äh, Was es umso würde, niedlicher macht, wenn du irgendwelche <lacht> genau. Sprichwörter
1: so verdrehst. Das ist ganz zauberhaft.
0: Genau. <lacht> ja, und... Ähm, dann hat man jedes Mal eine neue Meinung und weiß gar nicht mehr, was wollte ich denn eigentlich ursprünglich? Und die Achtsamkeit, die hilft uns, wenn wir, da gibt es dieses eine, Sprichwort oder the way out is in, also wenn man irgendwie raus möchte, irgendwie eine Lösung finden will, dann dass man erstmal zurückkommt zu sich, ja und das gibt einem so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, wenn man weiß, ich kann mich mit den Entscheidungen oder mit den Schwierigkeiten, die kommen, erstmal selbst damit befassen und muss nicht erst 100 Menschen fragen oder so und werde dann total verunsichert und weiß am Ende eh nicht mehr, was ich will und habe dann auch Angst, dass ich den Leuten nicht gerecht werde. Ja? Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu allen anderen
1: Folgen im Grunde, wir können ja immer wieder sagen, oh ja. Wir haben mal darüber gesprochen und in diesem Fall wieder zu ja. dieser Folge, wo wir über Meditation gesprochen haben, weil die Meditation uns ja in Kontakt mit uns bringt und wir kriegen ein Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein für uns selbst, was brauchen wir eigentlich, was wollen wir, niemand anders kann die Entscheidung treffen und wenn man jemand anderen fragt, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und interessant, dann bekomme ich die Ängste meines Gegenübers.
0: Mhm, Aber stimmt, die helfen ja. mir
1: ja überhaupt nicht weiter. Wenn ich sage, soll ich mich selbstständig machen oder eine Firma gründen, zum Beispiel, ja, dann sagt mhm. er, nee, das ist äh, viel zu gefährlich, das ist viel zu riskant, auf keinen mhm. Fall. Ähm, und das kann ganz schlimm in die Hose gehen und außerdem blamierst du dich dann und alle lachen über dich und du hast Schulden. Dann erzählt der andere mir was über seine Ängste. Mhm. Aber mhm. ich habe überhaupt nichts, eigentlich habe ich davon gar nichts. Ja. Also weil, mhm. wenn es nicht meine Ängste sind, habe ich davon nichts, sondern ich weiß nur, wovor der andere sich fürchtet.
0: Mhm. Ja. Und im schlimmsten Fall lässt man sich dann so anstecken und hat dann auch Angst und ähm, ja traut sich einfach nicht dem nachzugehen, was einem halt sehr, sehr wichtig ist. Ja. Genau, mhm. also
1: achtsames äh, Entscheidungen treffen ist unser heutiges äh, Thema. Hast du denn noch abschließend quasi noch so ein, so ein Sum-up, wie man sagt, neudeutsch?
0: Äh, ja, oh, sum up, ja. Also, wenn wir dann wirklich die Entscheidung auch getroffen haben, also, äh, und wenn wir all diese Schritte ganz bewusst gegangen sind, ähm, dann kann man ja auch wirklich einfach loslassen und in dem Prozess dann auch vertrauen. Und da so ein Bild, was mir auch sehr geholfen hat, ist, wenn man sich zum Beispiel einen Gärtner anschaut, der hat entschieden, der möchte Tomaten, der möchte Brokkoli und, weiß nicht, Zucchini und so, dann seht er die Samen und dann muss er ja loslassen. Der kann ja nicht die Erde die ganze Zeit aufbuddeln und gucken, oh, ist das jetzt gewachsen und wie sieht das jetzt aus? Da kann ja nichts dabei entstehen. ja. Und wenn man wirklich ganz bewusst diesen Prozess durchgeht, dann irgendwann loslassen und sagen, okay, es kommt, was kommt. Und ähm, ich kann ja mich auch äh, anders entscheiden. ja. Und ähm, das finde ich sehr schön.
1: Mhm. Oh, das, das ist auch so. ein schönes Bild. Ja, stimmt. Man buddelt ja nicht wieder aus und guckt, wie es den Samen nee. geht. Sten.
0: Gärtner, die, die machen sehr bewusste Entscheidungen und ähm, was ich auch nochmal schön fand, ähm, so eine Studie, die ich noch so gefunden habe, ähm, jetzt ganz kurz, das war ähm, von Rudy und Schweizer 2010 im Journal of Business Ethics, zeigt einfach nur, wenn Menschen höhere Eigenschaften von Achtsamkeit zeigen, dass sie dann eher auch ethische Entscheidungen fällen und ich finde das so, so wichtig und zentral, weil viele Menschen ja irgendwie denken, ah, Achtsamkeit, das ist so hier der neueste Wellness-Trip und das sind eigentlich alles so Egoisten, die kümmern sich nur um sich selbst, aber das stimmt nicht, das wird dem ganzen Thema und der Praxis nicht gerecht, wenn man nochmal sich die Wurzeln anguckt, das ist eingebettet, zum Beispiel im Buddhismus in einem klaren Wertesystem und es geht im Grunde genommen darum, wenn ich mich selbst um mich kümmern kann, ein gutes Bewusstsein für mich habe und auch ein Bewusstsein um die Umwelt, dann kann ich ja dazu beitragen, die Welt zu verbessern, sage ich jetzt mal, einen besseren Ort zu schaffen und ja, das finde ich ganz, ganz
1: wichtig. Absolut, nur dann nämlich, weil wenn es mir schlecht geht und ich gestresst bin und ich immer die ganze Zeit mit meinem Leben mir und meinen Entscheidungen hadere, dann werde ich keine richtigen, guten, ethischen Entscheidungen treffen können, die anderen auch helfen und die andere und die Welt auch irgendwie weiterbringen. Tatsächlich mhm. ist mir das auch ein, wirklich ein Anliegen, dass Achtsamkeit kein Wellnessurlaub ist, der 10.000 Euro kostet, sondern einfach eine Praxis, die die Welt insgesamt ein bisschen schöner macht. Weil wir dann alle nämlich gucken, was ist uns wichtig, was ist anderen wichtig und was ist überhaupt mhm. so wichtig für uns. <lacht> ja. Und bei Hörung hat natürlich auch wieder eine
0: Übung mitgebracht für uns. Es handelt sich diesmal um... Das ist eine Übung, die wir machen, wenn wir irgendwie Entscheidungen treffen wollen und äh, die uns einfach Stabilität gibt, dass wir ganz gefestigt sind, um die Entscheidung zu fällen. Sehr guter
1: Punkt, weil wir haben ja eben schon festgestellt, nicht, dass irgendwelche andere Leute kommen und uns ja umschubsen können und uns äh, ihre Meinungen, Ängste oder Sorgen äh, aufdrücken und wir deswegen eigentlich gar nicht in unserem Sinne, sondern in deren Sinne entscheiden. Das wollen wir natürlich nicht. Entscheidungen treffen ist unser heutiges Thema und deswegen hat die Psychologin und Verhaltenstherapeutin Mai Young in Ausbildung eine Bergmeditation für uns mitgebracht heute.
0: In der folgenden Bergmeditation werden wir die innere Stabilität stärken, damit du mit innerer Klarheit und Selbstsicherheit deine Entscheidungen treffen kannst. Nehme eine angenehme und aufrechte Körperhaltung ein. Schließe deine Augen oder lasse deinen Blick sanft auf einem Punkt im Raum ruhen. Stell dir nun einen großen Berg vor deinem inneren Auge vor. dass sie mit jedem Atemzug noch deutlicher werden. Schau dir die Form des Berges an. Wie hoch ist er? Ist der Gipfel vielleicht mit Schnee bedeckt? Oder siehst du viele grüne Bäume? Schau dir genau an, wie fest und stabil der Berg ist. In jedem von uns gibt es die Eigenschaften von Stabilität und Festigkeit eines Berges. Wenn du bereit bist, verbinde dich mit dem Berg und stell dir vor, dass dein Körper und der Berg eins werden. Sitze auch du ganz aufrecht und still wie der Berg. Dein Gesäß und Deine Beine bilden ein festes Fundament. Der Berg steht ganz fest da, während sich die Tageszeit verändert. Der Tag wird zur Nacht Und auf die Nacht folgt der nächste Tag. Auch wenn sich die Jahreszeiten verändern, bleibt der Berg gefestigt stehen und überdauert alles. Herbst. Winter. Frühling, Sommer, betrachte wie die Jahreszeiten kommen, verweilen und sich wieder verändern. Auch wenn starke Stürme aufkommen, ein Gewitter aus schwierigen Emotionen oder ein Tornado von Sorgen oder Optionen, zwischen denen du wählen kannst, der Berg steht ganz fest und stabil da. Du stehst ganz fest und stabil da und betrachtest alles voller Gleichmut und Akzeptanz. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, kannst du mit der Festigkeit und Ruhe des Berges alle Optionen, Impulse Gefühle und Bewertungen betrachten. Spüre noch einmal ganz bewusst Deine aufrechte, stabile Haltung, Deine Festigkeit. Im Alltag kannst Du mit diesen Eigenschaften immer wieder in Kontakt treten. Einatmend sehe ich mich als Berg. Ausatmend bin ich ruhig und fest. Und nun öffne deine Augen und komme gestärkt wieder im Hier und Jetzt an. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Heute ging es ums Entscheidungen treffen. Vielen Dank für diese sogenannte Bergmeditation, Und ihr könnt uns schreiben, achtsam at .de. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, vielleicht auch irgendwie Wünsche und sagt, wie, wie ist denn das mit der und der Meditation oder so, immer gerne achtsam at .de. Und Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt und denkt dran, das sind hier alles Inspirationen, die wir euch geben wollen. Wir zwingen euch zu nichts und wir wollen euch auch keine Heizdecke verkaufen kaufen oder irgendwas. Es <lacht> ist eure Entscheidung, wie ihr leben möchtet, mit welchen Werten und äh, ja, wie ihr auch eure Zeit verbringen möchtet. Das ist äh, eure Entscheidung. Es ging um Entscheidungen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.